0: Hola, yo soy Ana María Quintanilla y este es el podcast de Wisdom. Aquí hablamos de los problemas más comunes que tenemos en el trabajo y en la vida y compartimos herramientas para que tú los resuelvas. Qué gusto escucharnos el día de hoy. Como de costumbre, en este podcast estamos pensando en formas diversas para innovar y para mejorar este mundo. Hoy invité a alguien que considero un líder en muchos aspectos. Él se llama Emanuel Puga. Bienvenido, Emanuel.
1: Hola, Ana María. Me da mucho gusto estar en tu podcast. Me alegra que me hayas invitado y estoy gustoso de poder compartir un espacio con ustedes. Por cierto, Ana, muchísimas felicidades por el proyecto que estás lanzando con WizCoach. Pude entender que estás buscando un millón de usuarios. Me alegra y aplaudo de pie. Tu esfuerzo titánico y estoy seguro que lo van a lograr tú y todo tu equipo.
0: El gusto es mío. Estoy agradecida por el feedback que nos has dado con respecto a Wiz Coach. Vamos a ver, en vez de presentarte con mis amigos, te voy a pedir que tú te presentes. Dinos, ¿quién es Emanuel Puga?
1: La respuesta a la pregunta de quién es Emanuel Puga la voy a brindar, si me lo permite, Sana desde la parte profesional o desde el campo laboral y soy un empresario dedicado al sector educativo para las organizaciones o las empresas. Eso sería básicamente quién soy. Digo, en el campo personal, pues soy esposo, soy padre y soy amigo de otros muchos emprendedores y empresarios también.
0: Es correcto. Tienes facilidad para entablar relaciones de colaboración con mucha gente. Les platico que Emanuel a través de la consultoría que él tiene, que se llama Great Plan, él desarrolla líderes, transfiere conocimiento y hace procesos de cambio a gran escala. Todos esos temas de change management los maneja él muy bien. Además, él estaba por lanzar nuevos servicios. Al igual que nosotros, se está montando en tecnología para atender la necesidad a gran escala. Eso es algo que es un nuevo chip, que muchos traemos y espero que todos los que nos estén escuchando el día de hoy, traigan ese chip de cómo lograr servir a millones de personas. Cuéntanos, cuéntanos, Emanuel.
1: Ana, muchísimas gracias por preguntar. Sabes que estamos en dos proyectos muy grandes. El primero es una certificación para la transferencia del conocimiento, y lo que estamos buscando es que cualquier persona que tenga conocimiento y que desee compartirlo, lo pueda hacer en forma profesional, ya sea de manera interna en su organización o a través de una casa consultora propia o a través de una casa consultora tercera, pero que esta persona tenga todo el conocimiento para entender, diagnosticar, construir la información y poder transferirla adecuadamente. Esa es una. Y otro, que eso sí es un plan mucho más ambicioso, Tuve el gusto de generar una colaboración, la acabamos de cerrar eh, a finales del 2021, después de muchas pláticas con una empresa de tecnología, y vamos a trabajar para eh, lograr llevar a las empresas que tienen a unas cantidades muy grandes de posiciones operativas una solución que les permita capacitar a todo este personal desde cualquier dispositivo. Esto implica que Great Plan también se mete al mundo de la EdTech y estamos buscando posicionarnos como, la, como un referente en Latinoamérica y después en América para la capacitación para posiciones operativas. Ese es nuestro gran reto. Y bueno, te comparto que nosotros podemos ofrecer este servicio para empresas que tengan a una persona en una posición operativa o a empresas que tengan a 15, 16 mil personas en posiciones operativas. Podemos... Y tenemos la capacidad para capacitar en simultáneo a través de una suscripción a todas sus posiciones operativas y brindando inteligencia a la organización para que puedan eh, generar planes de trabajo que a las personas que tengan uno o dos años se sigan capacitando en nuevas habilidades y que si hay rotación, la suscripción se pueda transferir de usuario y puedan estas personas empezar a enrolarse en la cultura de la organización. Incluso ya tenemos clientes al día de hoy que lo están utilizando para hacer sus procesos de onboarding antes de que la persona entre propiamente a trabajar en la operación. esos son los dos proyectos en los que estamos trabajando al día de hoy, Ana. Y te agradezco mucho por darme la oportunidad de compartirlo aquí en tu podcast.
0: Definitivamente te escucho muy emocionado siendo un conocedor de temas de liderazgo y de innovación, quiero hacerte varias preguntas para que nos llevemos algo muy concreto, muy práctico el día de hoy para mejorar el liderazgo propio y también de, pues de la gente en la organización en la que estamos. Primero que nada, dinos en tu experiencia ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan hoy las empresas en temas de liderazgo?
1: Ana, Considero que los retos más grandes a los que las empresas se enfrentan al día de hoy en materia de liderazgo son los siguientes. El primero, la capacidad de sus posiciones de liderazgo para leer el mercado y poder prever situaciones futuras. La segunda es la capacidad de tomar decisiones ante retos totalmente nuevos de, para los cuales no tienen un precedente en la toma de decisión. Y la tercera, que es donde más las empresas han sufrido al día de hoy, es la capacidad de sus líderes para desaprender y reaprender y co-crear soluciones actuales con sus equipos de trabajo.
0: Me queda muy claro que el mayor reto es la capacidad de nuestros líderes. Si somos nosotros mismos, pues es nuestra propia capacidad. Si fueran más capaces o si fuéramos más capaces, pues ya tendríamos los resultados que deseamos. Yo creo que todos aquí queremos saber cuáles son esas habilidades indispensables que debe tener un líder ante los cambios del mercado. Que, ¿Cuáles serían esas habilidades que nos conviene desarrollar.
1: Esa es una muy buena pregunta. Y existen algunas habilidades o aspectos que siguen siendo fundamentales, como el proceso de management o el tema que tiene que ver con la administración de los procesos. Pero esos por sí solo ya no te otorgan los resultados que hoy las empresas necesitan. Entonces, las habilidades indispensables que debe tener un líder el día de hoy o al día de hoy para conducir a las empresas a través de los constantes cambios, son las siguientes. La primera y la más importante, desde mi humilde opinión, es la capacidad para reconocer que no sabe. Y el hecho de poder buscar la información en fuentes externas, ya sea con sus pares, ya sea con sus colaboradores, ya sea con sus competidores, es el hecho de aprendizaje acelerado. Esa es una habilidad que todo líder debe tener. Eh, la segunda habilidad es la capacidad de poder identificar riesgos. Porque en gran medida las problemáticas que se están presentando el día de hoy es que muchos líderes siguen como marchando hacia el desfiladero, de defendiendo a capa y espada sus procesos, pero no necesariamente se dan cuenta que el macro proceso en el corto plazo ya no va a funcionar y luego terminan siendo reactivos ante una situación que era previsible. Entonces, esa capacidad para ver al mercado y predecir un futuro factible. Una tercera habilidad que considero todo líder debe tener es crear planes imperfectos. Tener la capacidad de arrancar un plan con una visión al mediano plazo pero entendiendo que no necesariamente va a tener claridad de todo el trayecto y que sobre la marcha va planteando nuevas formas de cómo seguir avanzando. Por último, y ya lo había mencionado anteriormente, es esa capacidad de sumar a su equipo de trabajo para que co-creen estos planes de trabajo flexibles y que se vayan adaptando conforme van surgiendo las necesidades en su mercado.
0: Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es el impacto a nivel negocio de no asignar adecuadamente una posición de liderazgo?
1: El impacto es muy elevado y desafortunadamente esta situación es más recurrente de lo que pudiéramos pensar. Existe una tendencia muy común en las organizaciones de llevar a sus colaboradores a un nivel de incompetencia suelen subir en una posición jerárquica de liderazgo aquella persona que tuvo mayor permanencia en la organización, quien obtuvo buenos resultados en una posición funcional, pero que de cierta forma de la noche a la mañana tratan de llevarle a que lidere equipos de trabajo. Entonces, el, el costo muy elevado es que un líder sabe planear y luego logra traducir el plan en acciones. Entonces el costo es muy elevado porque a veces estos nuevos líderes que no tienen una formación y una profesionalización logran hacer estrategias que pareciera que son viables, pero luego no pueden ser ejecutadas o no cuentan con el conocimiento necesario para lograr ejecutarlas. Por lo tanto, la organización no avanza al ritmo, que su mercado avanza y al final del día el costo es tanto de oportunidad por no actuar como de pérdida de cuentas o clientes que están viviendo constantemente una insatisfacción o la no resolución de sus necesidades.
0: Entonces, ¿qué recomiendas hacer cuando ya nos dimos cuenta que está mal ubicada una persona, que tenemos una persona en una posición que no debería estar.
1: Cuando la organización o quien lidera a este líder o a esta líder se da cuenta que la persona no es la ideal para el puesto, mi recomendación sería primeramente buscar por todos los medios, brindarle lo necesario para que cuente con las habilidades y las capacidades. Tener una conversación uno a uno, en donde se le explique lo que se espera puntualmente de su desempeño, se haga un plan de trabajo en conjunto y se clarifique las conductas observables que se espera ver en el corto y en el mediano plazo. Definir un plazo puntual para lograr evaluar si la persona cumple con, estas, eh, con los retos que se le han planteado y en caso de no cumplirlos, buscar internamente un movimiento lateral en donde la persona sí cuente con las capacidades o bien buscar una forma desafortunadamente de prescindir de la persona. Aquí hay un punto en donde me gustaría ser contundente. No estoy hablando de, de una cultura de despido. Estoy hablando de una cultura preventiva en donde las organizaciones seamos muy claros o muy claras de no llevar a nuestros equipos a un nivel de incompetencia. Primero, hay que buscar a las personas que cuentan con el conocimiento y las habilidades para liderar áreas de trabajo y dirigir equipos de trabajo. Entonces, si ya tenemos a alguien que no necesariamente cuenta con estas habilidades y los conocimientos necesarios para el área, emprendamos lo que ya había dicho, Hacer un plan de trabajo, explicar adecuadamente qué se espera de esta persona en el corto plazo y lo, posteriormente brindarle las herramientas y el apoyo para que lo pueda lograr. Y, en dado caso de lograrlo, continuar un plan de acompañamiento para perfeccionar su liderazgo y en caso que no se cumpla, entrar en un, en un plan de outplacement. O sea, se buscar un reemplazo de esta posición de liderazgo, pero definitivamente no dejar a esta persona en la posición, porque el costo, como ya lo habíamos dicho en una pregunta anterior, es muy elevado para la organización, tener un líder o a una líder que no sea la persona adecuada para esa posición.
0: Te escucho y coincido que no es bueno tener a alguien en un puesto si no tiene las competencias necesarias. El impacto en el ambiente laboral puede ser igual o peor que el impacto de las malas decisiones que la persona tome por no tener las habilidades. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que una posición de liderazgo se asigne a la persona más competente?
1: Esta es una pregunta clave. Y cuando hablamos de la palabra competente, tenemos que entender que la competencia se formula de un conocimiento teórico, una habilidad para ejecutar, y una conducta alineada con los valores de la organización. Estas tres en conjunto generan que alguien sea competente. Yo podría ser una persona que tiene mucho conocimiento, mucha habilidad de ejecución, pero no coincido con los valores de la organización, por lo tanto, no sería competente para esa posición en la organización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender como negocio qué conocimientos necesitamos por parte de una persona que lidere esa posición o esta área qué habilidades necesitamos que esta persona pueda ejecutar o que pueda manifestar y qué valores, conducta o comportamiento necesitamos. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que somos una empresa que estamos buscando ser líder en innovación y ser una empresa punta de lanza en materia de transformación del mercado. Pero traemos a una persona que lidere con mucho conocimiento, con mucha habilidad, pero con una conducta de un arraigo tremendo a no querer cambios o buscar eh, simple y sencillamente valerse de la tecnología que ya conoce de hace cinco años atrás y no buscar nuevas opciones. Entonces, si bien la persona va a tener mucho conocimiento y mucha habilidad, el comportamiento no va a ser acorde al negocio. Entonces, por lo tanto no va a ser competente. Reitero, ¿Cómo podemos asegurarnos que una posición de liderazgo se asigne a la persona más competente? Que primero la organización tenga mucha claridad de cuáles son los elementos con los que define que una persona es competente, qué conocimiento necesita, qué habilidades debe de manifestar y qué conductas, valores o comportamientos debe reflejar esa persona en y dentro del desempeño de la posición de liderazgo.
0: Excelente. Mil, mil gracias, Emanuel. Yo creo que esto nos ha quedado claro. Hemos aprendido bastante.
1: Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto haber estado contigo. Gracias por haberme invitado y espero que pronto nos podamos reunir nuevamente para seguir hablando del tema. Es algo que me apasiona, es algo que me encanta hablar. Y bueno, simple y sencillamente darte las gracias. Que tengas un excelente día y mucho éxito con tus proyectos, Ana.
0: Otra vez mil gracias. Gracias por compartir con nosotros tus logros y tus conocimientos. Compañeros, nos escuchamos la próxima semana.